0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 138. A partir de este Salmo, durante los próximos ocho Salmos, veremos que el autor de cada uno de ellos nuevamente vuelve a ser el Rey David. El título de este Salmo 138 es Acción de Gracias por el Favor de Jehová. Así es que a lo largo de sus ocho versículos, vemos a David alabando al Señor por cada una de sus obras, pero particularmente por el favor que le ha mostrado al Rey. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo corto y luego meditaremos en su hermosura. Dice la palabra de Dios, Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que Dios bendiga su palabra. Vemos entonces que David comienza con una afirmación. Él dice, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. David se había propuesto alabar a Dios, no solamente con sus labios, no solamente de una manera superficial o ceremonialmente religiosa, sino alabarle con todo su corazón, es decir, derramar su corazón en exaltación, en adoración a dios y lo haría según dice el versículo 1 delante de los dioses delante de cada uno de ellos les cantaría salmos al señor ahora cuando david habla aquí de la palabra dioses con d minúscula muy probablemente es una referencia a los dioses paganos, los ídolos falsos de las naciones, pero también podría ser a cada uno de sus regentes, podría ser una referencia a aquellos que gobernaban estas naciones alrededor del pueblo de Israel. Pero en cualquier caso, David está diciendo que su adoración será pública. Él derramará su corazón en alabanza ante los ojos de todo aquel que observe. Y dice el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo muy probablemente una referencia al tabernáculo en Jerusalén. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. En primer lugar, la alabanza de David se debía a la misericordia que Dios había mostrado no solamente para con él, sino para con su pueblo y por la continua fidelidad de Dios. Y no es eso cierto de parte de nuestro Dios, que aunque nosotros en ocasiones seamos infieles, él permanece siendo fiel y por esa razón David se postraba ante su presencia y le alababa, pero también lo hacía porque Dios había engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Dios se había manifestado de una forma poderosa en la vida de David y al él haber engrandecido su nombre al haber hecho esto David entonces se postraba en adoración a él porque la palabra de Dios se exaltaba se engrandecía sobre todas las cosas y ese es el poder de la palabra que Dios ha hablado ese es el lugar que la palabra de Dios tiene o debe tener en la vida de cada uno de nosotros y dice el versículo 3. Que no solamente Dios es un Dios que había mostrado misericordia y fidelidad, que había engrandecido su nombre, sino que, dice David, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios es un Dios inmanente, eso quiere decir que Él está cerca y Él cuando nosotros clamamos a su nombre, Él responde y en este caso no había sido la excepción. Dice la palabra de Dios que David había clamado y Dios le había respondido y cómo había venido la respuesta de parte de Dios en que había fortalecido con vigor su alma. Así es que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios fiel, es un Dios que se manifiesta y engrandece su nombre, pero es un Dios que responde cuando nosotros a él clamamos. Ahora, la alabanza no solamente tiene que ser algo que un individuo le rinde a Dios, sino que Toda la creación debe de alabar el nombre del Señor. Y por eso a partir del versículo 4 dice David, Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. La alabanza a Dios no solamente tiene que venir de parte de un rey, no solamente tiene que venir de parte de una nación, sino que todos los reyes, todos los gobernantes, todos aquellos que están en autoridad deben de alabar a Dios. Y no solamente deben alabarle, sino que deben estar atentos sus oídos a los dichos de su boca. Dice el versículo 5, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Es verdad, muchas veces, muchas veces los que están en autoridad se visten de magnificencia y están en lugares en donde los hombres Dan gloria a cada uno de ellos, pero hay una gloria que sobrepasa cualquier gloria terrenal o humana. Y esa es la gloria de Dios. Es incomparable, es única. Y por esa gloria que solamente le pertenece a Dios, entonces nosotros debemos alabarle a Él. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6 que Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. Oh, cuán bien haríamos si nosotros prestamos atención a esto que la palabra de Dios no solamente dice en este lugar, sino que reiteradas veces a lo largo de la Biblia encontramos este axioma bíblico, esta realidad que aquellos que se enaltecen, Dios los humía, y aquellos que son humildes, Dios los exalta y los atiende. Jehová es excelso. Y él atiende a los de humilde corazón, mas los que son altivos de ojos, a estos él mira de lejos. Dios da gracia al humilde, pero resiste al arrogante, al soberbio y al altivo. Continúa el versículo 7 diciendo, Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra por las experiencias que David había tenido en el pasado. Como dice el versículo 3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. David estaba convencido que aunque él volviese a andar nuevamente en medio de la angustia, Dios nuevamente lo vivificaría, nuevamente le daría vigor y lo salvaría con su diestra de cada uno de sus enemigos. David estaba convencido que Jehová cumpliría todo lo que se había propuesto en su vida. Dice el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese pacto que Dios hizo conmigo, Dios lo cumplirá, dice David. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así es que, qué bueno es meditar en este salmo, en el cual verdaderamente vemos el favor de Jehová, en la misericordia que Él nos muestra, en su fidelidad, en cómo Él se manifiesta de manera poderosa y engrandece su nombre, en cómo Él nos responde cuando nosotros clamamos a Él, en cómo Él atiende al humilde, en cómo Él nos da vigor, cómo Él vivifica nuestras almas cuando estamos en angustia, cuando estamos en dificultades y cómo su diestra nos salva, en cómo su soberana voluntad, y su brazo poderoso está cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros y ha prometido jamás desampararnos. El favor de Jehová es real y cada uno de nosotros que somos parte de su pueblo e hijos suyos disfrutamos de ese favor que él nos muestra, un favor que es inmerecido, pero aún así por su gran misericordia que dice este salmo es para siempre. Él continúa mostrándonos ese favor, día a día y lo hará por toda nuestra vida así es que qué bueno es meditar en el favor de Dios que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana